0: Esto es Jayan Metas Roboto con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jayan Metal Roboto, muchas gracias por escucharnos, vernos en todas las plataformas en donde se encuentra disponible Roboto.mx Gracias a todos por estar aquí Y bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana Con lo primero que voy a iniciar es con el reporte de la lamentable muerte de Jeremy Bullock Jeremy Bullock era el actor original que interpretó a Boba Fett dentro de El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Y bueno, El sitio oficial de Star StarWars.com emitió una declaración sobre la muerte de Jeremy Bullock. El sitio oficial dice, el actor original de Boba Fett murió a los 75 años y se conoció la noticia. Han llegado tributos desde todos los rincones de internet. El personaje ha estado disfrutando de otro momento bajo el sol últimamente y es triste escuchar la noticia del fallecimiento del actor del Imperio Cuando Ataca. Daniel Logan, quien interpreta una versión más joven del personaje en el ataque de los clones, le dio la noticia a todos los fanáticos. Ha sido un día emocionante para todos los vinculados a la serie Star Wars, para los creadores y las personas que miran en casa el trabajo de Bullock es algo que se extiende mucho más allá de la primera trilogía. En sus comentarios públicos la compañía honró este legado y llamó la atención sobre lo cálido que era con todo el elenco y el equipo en estos proyectos. Jeremy Bullock, cuya inolvidable actuación como el notorio cazar con peces Boba Fett, ha cautivado al público desde que apareció por primera vez en Star Wars El Imperio contraataca de 1980 lamentablemente falleció, escribieron se ha recordado no solo por su interpretación icónica del personaje sino también por su calidez y espíritu generoso que se ha convertido en una parte perdurable de su rico legado, tengo que decir que yo conocí a Jeremy Bullock cuando vino a una convención aquí en México me parece que fue ahí por por Naucali, Naucalpan una cosa así no me acuerdo cómo se llamaba la convención, solamente me acuerdo que fue allá por el Parque Naucali, creo. Si no estoy muy equivocado. Lo que sí recuerdo es que era una persona bastante bastante pues bastante buena onda, bastante abierta para el público, para la gente, para sus seguidores. Yo fui como prensa cubriendo, el, cubriendo el evento. Entonces le di algunas cosas para para firmar no me cobró absolutamente nada. Yo me acuerdo que me fui de ahí como con, un, como con unas cuatro firmas, algo así. Realmente estuvo muy, muy, muy genial todo. Y tengo muy buenos, muy gratos recuerdos sobre Jeremy Bullock, eh, el actor. Cuando estuvo aquí en la Ciudad de México, se le va a extrañar. Además ya tenía pues varios años en los que ya no estaba... Él en el circuito de las convenciones. Vamos a leer la nota de Roboto. Dice, nacido en Leicestershire en 1945, Jeremy Pollock comenzó una carrera estelar en... El año 1958, en comerciales de televisión, antes de dar el salto al cine y la televisión, protagonizó el clásico Summer Holiday junto a Cliff Richard, interpretó a Hamlet, apareció en Doctor Who, Robin of Sherwood, películas de Bond, Star Hack, y por supuesto, fue el hombre detrás de Boba Fett en el Imperio contra Ataca y Retorno del Jedi. En el sitio oficial de Jeremy Bullock, que es jeremybullock.com, se publicó esta actualización. Dice, Jeremy Bull murió en paz el 17 de diciembre de 2020 a raíz de complicaciones de salud, incluidos varios años viviendo con la enfermedad de Parkinson. Pasó sus últimas semanas bajo la maravillosa atención del personal del hospital St. George en Tuding, cerca de la casa donde él y su esposa Maureen habían vivido juntos durante más de 50 años. Maureen y dos de sus hijos, Jamie y Robbie, estuvieron con él durante sus últimos días. Jeremy tuvo una vida larga y feliz como actor Y fue mejor conocido por sus papeles en las películas Summer Holiday, Star Wars y James Bond En la serie de televisión de Newcomers, Doctor Who, Agony y Round of Sherwood Y varias producciones teatrales del West End Fuera de la pantalla, Jeremy era un futbolista y jugador de cricket talentoso También apoyó a varias organizaciones benéficas incluido Green, perdón, Great Ormond Street Hospital que salvó la vida de su nieta. Se dedicó a su esposa, sus dos hijos y sus diez nietos quienes lo aman mucho y extrañarán terriblemente. Y esto es lo que les estaba comentando. Jeremy Bullock se alejó de las convenciones en 2018. Publicó este mensaje de despedida en su sitio oficial. Dice, queridos amigos, con gran pesar he decidido dejar de asistir a las convenciones y colgar el casco de Boba Fett. No ha sido una decisión fácil de tomar. En 1979 fui llamado al set de Empire Strikes Back para interpretar a Boba Fett y desde ese día ha cambiado la dirección de mi vida de una manera tan maravillosa. Ha sido un privilegio haber tenido la oportunidad de inspirar a tantas generaciones de fanáticos de Star Wars. Llevo más de 20 años viajando con mi esposa Maureen a algunos países increíbles y he conocido a muchos admiradores maravillosos. Muchas gracias a todos y los extrañaremos a todos que la fuerza te acompañe siempre bueno pues esta es la noticia con la que comenzamos este programa el lamentable fallecimiento de Jeremy Pollock el primer actor que interpretó de forma física a Boba Fett tum, tum, tum. bueno pasando a otros temas vamos a platicar que chun 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 blockbuster video tiene su primer alquiler exclusivo desde el año 2011 ¡Eh! Con el lanzamiento del documental de Last Blockbuster esta semana, la tienda de videos Blockbuster en Beck, Oregon está haciendo historia una vez más. Esta vez es al ofrecer de Last Blockbuster como una exclusiva de alquiler. No estará disponible en Family Video, en ninguna de las tiendas familiares restantes o en las ubicaciones de Redbox. Esto es algo que Blockbuster solía hacer en un momento, incluso tenían su propia marca de producción para hacer películas que eran exclusivas del gigante minorista pero la última vez que sucedió fue en 2011 también hay un minorista exclusivo de blockbuster versión del paquete combinado de blu-ray dvd que ha estado disponible para pedidos anticipados a través del sitio web blockbuster Band durante semanas la película que fue lanzada en dvd blu-ray y digital el martes sigue a Sandy Harding la gerente del último blockbuster restante del mundo también presenta apariciones de Adam, Adam Brody, de Shazam, Doug Benson, de la película Lego Batman, Ron Funches, de Trolls World Tour, y el icono geek Kevin Smith. Estamos muy emocionados de ser el primer DVD exclusivo de Blockbuster desde 2011, que es como lanzar un nuevo juego para Saga Dreamcast, dijo Taylor Morrison, quien dirigió la película. Esto se lo dijo al sitio web ComicBook.com Tampoco son necesariamente todos los recuerdos de color rosa, la película también trata sobre cómo Blockbuster, como una gran corporación, utilizó su tamaño y recursos financieros para forzar a las tiendas y cadenas más pequeñas a salir de la industria en su apogeo. Incluso el último Blockbuster titular solía llamarse Pacific Video, antes de que Blockbuster esencialmente les dijera que licenciaran el nombre de Blockbuster o que se encontraran compitiendo con un Blockbuster de propiedad corporativa en la calle. También está la leyenda del cine independiente Lloyd Kaufman, creador de Toxic Avenger, cuya escena en la película es singularmente venenosa, con insultos dirigidos a la cadena Blockbuster, a la gerencia de Blockbuster y al sistema de tiendas de videos de esa época. Pues está muy interesante que estén haciendo este documental justamente sobre el auge y la caída del blockbuster. Hay que checarlo, hay que verlo. Suena chidito. Y vamos a hablar sobre Ant-Man 3. Porque no sé si ustedes lo saben. Pero aquí les vengo a platicar. Han cambiado a la actriz que interpreta a, a, a Cassie Lang tres veces. Y pues muchos fans ya saben cómo son. Se fueron a las redes sociales, al Twitter y al Facebook y cosas así para decir: No, ¿cómo va a ser? ¿Por qué cambian a la actriz? Bla, bla, bla. Y bueno, la actriz Cassie Lang responde a Marvel. ...al castearla con... ...Katrin Newton... ...Katrin Newton asumirá el papel de Cassie Lang... ...que reemplazará a Emma Foreman... ...ok... ...ya ya lo entendí... ...Emma Foreman... ...es la actriz que interpretó a Cassie Lang... ...en la última película que fue... ...Avengers Endgame... ...y en el anuncio que se dio... ...la semana pasada de Disney... ...se dijo que la nueva actriz... ...que va a reemplazar... ...a Emma Foreman... Se llama Catherine Newton, ¿ok? Ya. Yeah. Emma Foreman, quien interpretó a Cassie Lang en Avengers en Gabe, ha respondido recientemente al anuncio de que Catherine Newton la reemplazará en Ant-Man y The Wasp Quantum Mania. En un tweet el martes. Forman expresó su gratitud hacia todos los fanáticos que se acercaron a ella para ofrecerle apoyo y amables palabras después de la nueva versión que se reveló en la presentación anual del día del inversionista de Disney la semana pasada. Dijo que siempre estará agradecida por ser parte del MCU y que espera con ansias lo que le depare el futuro. Solo quería venir aquí y decir que veo todos sus amables mensajes, escribió Forman. En un sentido tweet a sus seguidores. Gracias por todo su apoyo. Ha significado mucho para mí. Estaba tan triste como todos ustedes al escuchar las noticias el jueves. Solo puedo esperar. Que esto signifique que hay algo más para mí en el futuro. De la MCU. En un tuit de seguimiento agregó, siempre estaré agradecida de haber sido parte del MCU y la película más grande de todos los tiempos. Ser actriz. Sigue siendo mi pasión número uno. Y espero con ansias lo que me depara el futuro. Pues sí está gacho, porque vaya la chavita ya, ya se veía, ¿no? En las grandes ligas ya pensaba que estaba junto a los grandes de, de esta franquicia de superhéroes de Marvel Y resulta que no, que decidieron mejor castear a una actriz con más experiencia, con más este, visibilidad Y quitarle el papel a esta chavita que pues ni siquiera lo hizo mal, ¿no? Pero bueno Así son las cosas en el mundo en el mundo corporativo La siguiente noticia es de que Netflix anuncia una nueva serie original Que se estrenará en abril de 2021 La serie se llama Shadow and Bone uh, Es una serie de 8 episodios Que se basa en las novelas Chris Grishaverse De Leigh Bardugo Netflix ha anunciado que la temporada 1 de Shadow and Bone una nueva serie de fantasía de 8 episodios se lanzará a nivel mundial en el streamer en abril del 2021 Basada en las novelas Grisha Bears, más vendidas de Lake Bardugo en todo el mundo Las explorará un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad perpetua, Donde criaturas antinaturales se enfrentarán, perdón, se alimentarán de carne humana Y un joven soldado descubre un poder que finalmente podrá unir a su país aunque puede ser necesario algo más que magia para sobrevivir, ya que fuerzas peligrosas comienzan a conspirar contra ella, bla bla bla. Es la nueva serie que nos está presentando Netflix, yo la verdad tengo que decir, me gustan las series de Netflix. Tengo que decir que sí, que, que sí soy fan. Hasta ahorita no he visto una serie mala de Netflix, está por ahí la de Lock and Key. ...que honestamente no he visto... ...dicen que sí está medio malona... ...pero pues yo no la he visto entonces... ...who knows, who knows, who knows... ...y... ...vamos a hablar sobre cómic porque luego dicen... ...no que tu programa es de cómics... ...y nunca hablas de cómics, no hablas de películas de cómics... ...bueno... ...vamos a hablar del cómic de Nightwing... ...porque resulta que... ...el equipo creativo... ...de Nightwing traza una nueva dirección... ...para Dick Grayson... ...en el 2021... El cómic mensual de Nightwing de DC se reanudará en marzo de 2021 y tiene bastante equipo creativo adjunto, Injustice Gone Among Us y Tom Taylor y Bruno Redondo de Suicide Squad serán cargos de la serie, comenzando con Nightwing número 78. Nightwing, Nightwing número 78. Aunque DC no relanzará Nightwing con un nuevo número 1. La serie seguirá ofreciendo un nuevo punto de partida, ya que Dick Grayson se abre un nuevo camino siguiendo los eventos de Joker War y recuperándose de su amnesia. La carrera de Taylor y Redondo se centrará en gran medida en la dinámica entre Nightwing y Batgirl, y también lidiará con la lucha de Dick para aceptar el hecho de que un pariente de Tony suko Tony Suko. quien es el mafioso que asesinó a sus padres, es ahora el alcalde de Blood Heaven. Taylor también confirmó que la Batgirl en cuestión es Barbara Cordon. Bárbara está pasando por sus propios cambios después de Joker War y la serie la presentará como Batgirl y Oracle. Esto sí me llama la atención porque hace años, pues vaya, desde los 90s, 98, 99, una cosa así que no vemos a Oracle. Y, bueno, actuando en los cómics Esto es algo genial Porque yo creo que una de las Identidades más geniales Que ha tenido Barbara Gordon Es la de Oráculo, además de Batgirl, Obviamente, pero yo creo que Oráculo fue una Un escalafón más En su desarrollo como personaje Y realmente No me gustó que se lo quitaran Qué bueno que va a regresar Oráculo Dice, siempre me ha encantado su relación, dijo Taylor, no hay muchos personajes que se conozcan tan bien, han pasado por muchas cosas juntos, se respetan y siempre han estado ahí para apoyarse mutuamente. No son Batman y Robin, no hay patadas laterales aquí, son iguales en todos los sentidos y Babs será una gran parte de nuestra historia como Batgirl y como Oracle. Bruno y yo hemos contado algunas historias enormes con elencos gigantes entre Injustice, Star Wars y Suicide Squad y estamos muy emocionados de enfocarnos en un elenco más pequeño e imbuir este libro con tanto corazón y esperanza como podamos. Pues bueno, vamos a dar nuestro primer corte musical del día de hoy, si les parece bien. Vamos a escuchar a McFly. Resulta que el otro día estaba viendo el show de Graham Norton. Y pues y salió esta banda, ¿no? Que se llama McFly. Y netamente me encantó esta canción. Tengo que confesar que nunca los había escuchado. Me encantó esta canción que se aventaron en este show. La canción se llama Tonight is the Night. Oh, oh. Tonight is the Night de la banda McFly. Vamos a escucharlos. Y regresamos. Yeah.
2: Esto
0: es Roboto, Esto es Metal
2: Roboto, I
0: was there when it happened. I was there when you fell First time that I saw you cry the magic died as well I remember you told me Kid go give them hell I was always gonna buy the dream that you were trying to sell Just wanna it happened Thought, okay, this is fine Then my heart took a holiday And I was left behind So I stayed in the shadow Of who I used to be Now I look like the person That's been walking over me Just one of a million people They didn't see it before So what am I waiting for? people scared of asking for help for my own mental health
2: had to say to myself
1: Estás
0: escuchando...
1: Giant Metal... Roboto... Yeah! Y estamos de regreso en Giant Metal Roboto. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven desde sus casitas... En este jueves, el domingo, etcétera, etcétera, como sea que ustedes... Me estén viendo, escuchando La siguiente noticia que les tengo Es sobre Tom Cruise Y sobre Misión Imposible Tom Cruise se lanza contra el equipo De Misión Imposible 7 Por no seguir los protocolos de seguridad Del COVID-19 ¡Ah! Resulta que Tom Cruise expresó su frustración con los miembros del equipo en el set de Misión Imposible 7 luego de que los vio romper las pautas de COVID-19. Dos fuentes cercanas a la producción le confirmaron al sitio Variety. Como informó por primera vez el diario The Sun, es el que ganó la demanda contra el Juanito Profundo, después de que Cruise vio a dos miembros de la tripulación demasiado cerca uno del otro frente a una pantalla de la computadora, él le dijo a la tripulación, si veo que lo vuelves a hacer, te habrás ido. ¡Tú, tú, tú, tú! En el audio obtenido por The Sun se puede escuchar a Cruz diciendo, somos el estándar de oro. Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros, porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Estoy hablando por teléfono con todos los malditos estudios por la noche las compañías de seguros, los productores y nos están mirando y usándonos para hacer sus películas Estamos creando miles de puestos de trabajo Madres, no quiero volver a verlo nunca, nunca Cruz está estricto al hacer cumplir las pautas de COVID-19 en el set de la película en Gran Bretaña y regañó a la tripulación, bueno a su equipo por aprovechar el entorno seguro ¿Qué el equipo en el lugar ayudó a crear? Se le puede decir a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No va a poder, no va a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches. El futuro de esta puta industria. Dijo Cruz. Ahora Dijo. Así que lo siento, estoy más allá de sus disculpas, te lo he dicho Y ahora lo quiero y si no lo haces estás fuera No vamos a cerrar esta maldita película, ¿se entiende? Si lo vuelvo a ver, te habrás ido Cruz señaló a miembros específicos de la tripulación O sea, del club, Y le dijo a uno que le va a costar su trabajo ¡Órale! Estoy claro, ¿entiendes lo que quiero? ¿Entiendes la responsabilidad que tengo? Porque me ocuparé de tu razón Y si no puedes ser razonable y yo no puedo lidiar con tu lógica Estás despedido Continúa Cruz Eso es, Esto es todo Confío en que ustedes estarán aquí Misión Imposible 7 se vio afectada recientemente Con retrasos en octubre Cuando 12 personas en el set de Italia Dieron positivo por COVID-19 La producción se reanudó Una semana después y regresó al Reino Unido Hace dos semanas Misión Imposible 7 está dirigida por Christopher McQuarrie Y se estrenará el 19 de noviembre de 2021, pues está tenso el señor Cruz, ustedes qué opinan. O sea, si sí está bien que pues que está estresado el señor con, con su película. Marcos Sáenz nos acaba de compartir, muchas gracias, le dio like a nuestro stream y nos dio un mensajito que dice que no tienes luz. Si ¿Sí tengo luz, nada más que tengo en el live stream tengo como un filtro. Que, que me hace como más azulito. Me gustó este filtro. Por eso así lo dejé. ¡Guau, guau, gua. Y ya. ¿Qué más? Vamos a ver nuestra siguiente nota. Dice... Cargadot confirma que fue entrevistada como parte de la investigación de Warner Media sobre Liga de la Justicia. Este es un chisme exclusivo de Variety. Dice... Gargadot brindó testimonio para la investigación de Warner Media sobre la mala conducta en el set de La Liga de la Justicia. Le dice el actor, perdón, la actriz, a Variety. Dice, sé que han hecho una investigación muy exhaustiva, muy exhaustiva, incluso por el tiempo que pasé con ellos, dijo la estrella de Wonder Woman 1984, el jueves durante una entrevista para el podcast de Variety, de Big Ticket. Mmm... Warner Media dijo en un comunicado el 11 de diciembre que había concluido su investigación sobre el set de Justice League. La investigación de Warner Media sobre la película Liga de la Justicia ha concluido y se han tomado medidas correctivas. Esto se lee en el comunicado. Warner Media no ha revelado sus hallazgos ni lo que implica la acción correctiva. Gadot dijo que no le han dicho nada. Yo tampoco sé lo que eso significa, dijo, y agregó, tengo curiosidad por saber cuál será el resultado. Barright se enteró en agosto de que inició una investigación después de que la estrella de Liga de la Justicia, Roy Fisher, hiciera públicas las acusaciones de que el director Josh Whedon y los productores Jeff Jones y John Berg cometieran mala conducta en el set. Fisher tituló una declaración que dijo haber recibido de Warner Media al cierre de la investigación. Warner Media aprecia que haya tenido el valor de presentarse y ayudar a la empresa a crear un entorno de trabajo inclusivo y equitativo. Para sus empleados y socios, es lo que se lee en el comunicado. Fisher agregó, todavía hay conversaciones que se deben tener y resoluciones que se deben encontrar. También titió sobre la acción correctiva escribiendo algunas que hemos visto y otras que aún están por llegar. En julio, Fisher tuteó que consideraba que el trato de Widow al elenco y al equipo era asqueroso, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable. Dijo que el ex copresidente de producción de Warner Brothers Berg y el expresidente de DC Entertainment y director creativo Jones, quienes también fueron productores de la película, permitieron este comportamiento. Whedon se ha negado a comentar sobre las afirmaciones de Fisher, dijo en julio que era categóricamente falso que permitiéramos cualquier comportamiento poco profesional. Pues bueno, siguen estos dimes y directes entre Ray Fisher, entre Warner, se sabe que hubo una investigación, se sabe que entrevistaron prácticamente a todos los actores y gente de la producción que estuvo enmiscuida, pero no se ha dado absolutamente ninguna resolución, solamente dicen que se van a aplicar medidas correctivas, pero nunca se han dicho qué son esas medidas correctivas, ¿A quiénes se van a aplicar? Nada, 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 nada se ha hecho público. Dice Marco Sáenz, se ve muy oscuro. Yo difiero, yo digo que se ve bonito. Guau, guau, guau. Bueno, vamos a la siguiente nota. Y es sobre Spider-Man. Porque resulta que Marvel y Sony pueden haber extendido su acuerdo con Spider-Man. Un nuevo informe sugiere que el acuerdo entre Marvel Studios y Sony Pictures para llevar Spider-Man al MCU se ha extendido. Marvel Studios y Sony Pictures han extendido el acuerdo que le permite al primero usar al personaje en el universo cinematográfico de Marvel. Según The Disinsider Show, que no conozco, el acuerdo supuestamente se extendió como resultado del papel cada vez más importante de Spider-Man en el futuro de la MCU. Estoy encantado de que el viaje de Spidey en la MCU continúe y yo y todos nosotros en Marvel Studios estamos muy emocionados de poder seguir trabajando en ello, dijo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. En ese momento Spider-Man es un poderoso ícono y héroe cuya historia atraviesa todas las edades y públicos de todo el mundo. También resulta ser el único héroe con la superpotencia para cruzar universos cinematográficos Por lo que Sony continúa desarrollando su propio Spider-Verse Nunca se sabe qué sorpresas puede deparar el futuro tum, tum, tum. Mientras tanto, Spider-Man 3 se perfila como una película masiva de proporciones multiversales Benedict Cumberbatch aparecerá como el Dr. Steven Strange Jamie Foxx volverá a interpretar su papel de Electro Alfred Molina de Spider-Man 2 volverá como el Doctor Octopus Andrew Garfield y Kirsten Dunst que interpretaron a Peter Parker y Mary Jane Se espera que aparezca Y además se rumorea que aparecen personajes como Daredevil de Charlie Cox Sandman de Thomas Hayden Church Green Goblin de William Dafoe e incluso Peter Parker de Toby McGuire. Son chismes, son rumores, pero puede que sea cierto. Dirigida por John Watts, la secuela sin título de Spider-Man: Far From Home está protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx, Alfred Molina y Benedict Cumberbatch. La película llegará a los cines el 17 de diciembre de 2021, exactamente en un año. Ahorita ahorita la película que ya se estrenó y que está en los cines y que todo el mundo puede ver Si es que se atreven a salir a las salitas de cine con su debida precaución Es Wonder Woman Mujer Maravilla 1984 Se estrenó el día de hoy en las salas de cine de toda la República Mexicana Y ahora fueron a ver qué les pareció Déjenme sus comentarios Bueno Vamos a hablar sobre Netflix porque resulta que la audiencia de anime de Netflix aumentó a más del doble en el año 2020. En su video de revisión del año, Netflix anunció que la audiencia de anime en su plataforma en 2020 creció en más del 100%. Netflix ha desarrollado gradualmente una porción considerable de contenido de anime para transmisión exclusiva en su plataforma. Como resultado, las audiencias de anime para el streamer se duplicaron en 2020. Anunciado durante el video de Netflix 2020, año bueno, Giron Review, el servicio celebró el aumento de la audiencia del contenido de anime. El video declaró que hubo un aumento de más del 100% en la visualización de anime. Durante esa parte del anuncio, se reprodujo un clip de Blood of Zeus y... Perdón, ya que ese fue uno de los éxitos destacados del servicio de transmisión en 2020 y esa no la he visto. La relación de Netflix con el anime ha sido divisiva para los fanáticos. Si bien las series completas a menudo se consideran una adición bienvenida al catálogo de Netflix, los fanáticos se emocionan menos cuando el servicio adquiere los derechos de los programas que actualmente se transmiten en otros lugares. Muchos quieren ver programas poco después de que se emitan en Japón, pero la estrategia de lanzamiento de Netflix implica esperar hasta que terminen las temporadas en Asia. Para los fanáticos de los episodios semanales, la espera puede ser frustrante, especialmente si tienen que evitar los spoilers en línea mientras tanto. A pesar de esto, Netflix también ha contribuido con contenido nuevo a la comunidad de anime que no pueden encontrar en ningún otro lugar, como La Sangre de Zeus mencionada anteriormente, que es una serie original de Netflix muy parecida a Devilman Baby, Que está preciosa serie Además Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution Se lanzó en todo el mundo en la plataforma Y es uno de los contenidos de anime más populares para los espectadores Todo el año vio a Netflix transmitir una, tra una variedad de otros animes populares Incluidos los de Beastars Acabo de ver la serie de Beastars y me gustó bastante, está bastante chidita en muchos sentidos, el aumento en el número de personas que ven contenido en los servicios de transmisión no debería ser una gran sorpresa. Dado los eventos de 2020, la pandemia ha limitado lo que las personas pueden hacer con su tiempo libre y quedarse atrapados en casa. Ha convertido a muchos hogares a Netflix y sus rivales, incluidos Disney Plus, HBO Max. Peacock, Amazon Prime Video y Hulu sin embargo el hecho de que la audiencia de anime en particular haya experimentado un aumento se debe al compromiso continuo de Netflix de Netflix de proporcionar series originales únicas pues es algo que ya hemos platicado varias veces en este programa, es algo que hemos relatado en algunos artículos que se encuentran ahí en el sitio web de Roboto.mx sobre toda la la infraestructura de recursos que le está metiendo Netflix al anime Netflix le está apostando muy muy fuerte al anime japonés Y pues al parecer esto les está funcionando La gente sí está viendo anime La gente sí busca Netflix para ver anime Y esto pues solamente puede ser algo bueno Porque el anime es cultura baby yeah. Y bueno para nuestra última nota Vamos a hablar sobre algo que... Ya habíamos hablado previamente Y es sobre el incendio que se provocó en Kyoto Animation Hace como, un, como dos años ya Pero bueno El sospechoso de incendio provocado en Kyoto Animation Ha sido acusado de asesinato e intento de asesinato El sospechoso de 42 años del feroz ataque contra el estudio de animación Kyoto en Japón Que mató a 36 personas ha sido acusado de asesinato Intento de asesinato e incendio provocado Según The Hollywood Reporter Shinji Aoba, de 42 años, fue acusado de 5 delitos El sospechoso fue arrestado luego del ataque incendiario de Kyoto Animation En julio de 2019 Aunque las autoridades tuvieron que esperar meses antes de arrestarlo Para que sus quemaduras se curaran La red NHK de Japón informó que se descubrió que Aoba estaba mentalmente apto para ser juzgado debido a la cantidad de planificación que le llevó a cabo en su ataque mortal El día del ataque una persona informó haber escuchado una explosión desde el primer edificio del estudio de Kyoto Animation Y el incendio comenzó alrededor de las 10.30 am hora local Más tarde la policía encontró al sospechoso con una mochila llena de cuchillos El individuo fue sorprendido vertiendo lo que se cree que es gasolina alrededor del, alrededor del estudio y prendiéndole fuego. Informes anteriores afirman que Aoba apuntó a Kyoto Animation después de comprar 10 galones de gasolina. Según los informes, pasó la noche en un parque cercano, antes de empujar el contenedor a través de la entrada principal del estudio y prenderle fuego. Kyoto Animation es conocido por series de anime y animaciones de video originales como Full Metal Panic y Lucky Star. El estudio 1 de Kyoto Animation ubicado en el barrio Fushimi de Kyoto, Japón, fue demolido a principios de 2020 tras el incendio provocado. Pues Este, este caso estuvo muy, muy feo, muy fuerte, fue un gran golpe para la industria de, de animación japonesa. Y bueno, es bueno ver que al menos... Podemos tener algo de justicia sabiendo que esta persona fue acusada de cinco delitos. Y que muy probablemente va a pasar el resto de su vida en prisión. Pues ya nos vamos chavitos. Antes de irnos les voy a poner una última cancioncita. Esto se llama Silly Love Songs. Es una rola de Sir James Paul McCartney. Vamos a escuchar Silly Love Songs. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, por haber estado en nuestra sintonía. Bye, 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 bye,
2: bye. Esto es... Yaya, metal Meta roboto. El roboto. I like to